0: 大家好，我是直立行走的锤总。今天呢是番外篇的第二期，就像在第一期里说的那样，我们从今天开始呢，会从乾和坤《周易》开门最重要的两个卦来解读一些我对人性洞察，包括营销等等一些事情的理解。本节目由创意播客品牌 BeyondPod 的超声波制作播出。今天呢，我们先开宗明义，我们会在后面呢讲到两个品牌营销上的故事。这两个故事呢，都来自于本土著名的品牌，一个呢是大家都熟知的李宁，还有一个呢是这几年被大家喜爱的元气森林。一个故事呢来自十年前，还有一个故事呢是最近发生。所以呢，我们会在后面通过这两个故事，向大家展现一下对钱与坤这两个卦里边初步的一种理解。那当然呢，从一开始呢，我想先明确一个我看待乾与坤这两个卦的角度。我们通常的理解中啊，会把乾和坤这两个卦视为反差性最大的两个卦，一个是纯粹的阳爻，一个呢是纯粹的阴爻。包括在日常生活中，我们也经常用乾和坤呢来代表男性和女性。但是呢，我有这么个喜好。如果说两者之间大家都觉得它有巨大的反差，或者说有极大的不同，然而这两者之间呢又有着明确的一种关系的话，我往往不会首先去看他们的差异点，而是去寻求他们的共同点。因为就在我看来啊，越是反差巨大的两个事物，如果它们之间啊是有一种必然的关联的话，那么这个关联一定是在巨大的不同的背后有着深刻的相同性。那这件事呢，其实在我们的生活中是有例子的，比如说神农尝百草，或者是李时珍这样的大师，其实他们在尝草药的时候啊，如果不慎吃到的草药是有毒的话，他一定能够在这个植物生长的附近啊找到他的一个解药。这就说明一个毒与解毒之间完全相反的性质的一组关系啊，其实是共生关系，包括情侣或者说夫妻两口子。有的时候呢，就会抱怨说：“哎呀，我的这个老公啊，或者我的这个女朋友啊，我觉得我跟他无法相处。这个人怎么跟我的做事方式啊，这个思维角度，怎么会有如此大的反差？我们完全就是两个世界的人，是截然相反的两种人。但越是这样的时候啊，你会发现这两个人在这种行为方式的巨大的反差背后啊，往往有着根深蒂固的相同性。”否则呀，他们是不会走到一起去的，他们也没有办法成为彼此互相的一个解药。这也是今天我们谈论品牌营销一个重要的切入点。我们先来看他们的相同之处。其实啊，钱和坤的相同之处啊，非常的直观，已经很明显的就写在字面上告诉你了。周易一进来乾卦，它的第一句话就叫做“乾元亨利贞”，就这么四个字。而坤卦呢，一上来呢，也有这么一句话，叫做“坤元亨利牝马之贞”。那大家一听就明白了，乾和坤有哪里相同呢？就是“元”和“亨”这两个字。这两个字啊，在整个周易中啊，都非常的重要。大家要知道，在周易里边啊，其实我们经常说判断一件事情是好还是不好，其实是有四种所谓的对结果的判断的，叫做。吉、凶、悔、吝，吝就是这个吝啬的吝，吉也就是吉祥如意的吉，在人生中啊，只占四分之一， 4, 其他的四分之三， 4, 大多数都不那么让人称心如意。凶就不用说了，悔当然就是后悔、悔恨，它指的更多的呢，是我们人对于一件事情在内心的一种纠结、痛苦、烦恼、焦虑。而吝呢，它其实比凶呢要好一点，是一些遭遇的困难、阻碍，包括在这个过程中自己与他人、与身边环境条件等等形成的一种对抗和不顺利。当然呢，今天我们的重点是强调刚才钱和坤一上来相同的两个字，就是元亨。每当在《周易》里边出现吝、悔、凶这些不佳的结果。不好的状态的时候呢，很多的时候都会在卦词里边啊，去强调“元”和“亨”。如果按照孔子的观点啊，“元”就是人“仁”，仁义的“仁”；“亨”是“礼”，礼貌的“礼”。所以呢，“元”就是一份让世界能够变得更好的一种愿望。人其实是一份良好的初心。所以，“元”为什么是整个《周易》最重要的第一个字？为什么钱和坤都会首先强调圆？圆就是那份重要的、良好的初心。而亨呢？我们经常过年的时候说啊，祝您财运亨通。亨就代表着通畅顺利。另外呢，在中国的古文中，亨也经常与享受的享啊，就是下面多一行，跟这个字呢，其实在意义上是相通的。而孔子的观点呢，亨等于礼。所以，这个礼不光是礼貌啊，它最重要的体现规则意识。中国人其实到今天也仍然很注重一个人的礼数，放大到社会层面就是规则意识。你有没有按照一个规则去行事？你有没有放弃自己做人做事的标准和要求啊，乃至去触犯法规法律，实现自己的目的呢？所以，这就是哼的范畴。为什么当生活中出现不如意的时候，《周易》会去强调圆“元”和“亨”？“元”就是告诉你，往往在出现问题的时候，先别急着去解决表面的问题，而是应该回归初心，回归自己曾经做这件事情的时候内心的那个有利于自己也有利于他人的那个良性的愿望，到底是什么？往往是在做事做到非常纠结、挣扎的问题百出的状况的时候呢，人们会忘记自己的初心。所以这个时候，《周易》提醒说，你应该回过头去看看，一开始是抱着什么样的善念开始了这件事第二呢，就是哼，那你就是要重新去审视自己对于规则的理解和把握，调整做人做事的方式方法。只有守了圆和哼，你才能够做到趋吉避凶。所以呢，说到这里呢，我其实想问大家一个问题，就我不知道大家正在听的人啊，有没有去算过命？这其实是一个好玩的问题。我们在上期的时候说《周易》被很多人理解说《周易》八卦啊，这不就是算命吗？那我们就从算命开始说，在你去算的时候，你算的是宿命还是使命？哎，也可能有些人根本就没想过这个问题。这什么叫宿命还是使命啊？宿命就是结果，用英文词来说就是 what， 你就想要一个结果。我跟这人到底能不能成啊？他是我的真命天子吗？我能跟他最终结婚吗？这是个结果，这是个宿命。我觉得好像不太确定，是吧？能成还是不能成啊？但是我得问问命。如果说命里确定就是他了，那我就不折腾了，我也不去纠结了。而使命是什么呢？使命算的是原因。如果用英文来说呢，它算的是 why。我这辈子为什么要活着呀？这件事我为什么要这样做呀？这是它的本质的问题。当你去问算命先生的时候，你可能不会这么问，你可能问的仍然是我如何去选择的问题。但是在你心里真实存在的你想问的那个东西，其实是 why。大家如果有兴趣的话呀，可以在这个网上搜一段视频，这个视频叫《黄金圆环理论》，有一个这个外国的也是商业啊营销方面的这个研究者，然后呢，他做的一个演讲，他就是把这个商业运作的圆环呢分成了三层，最里边是 why， 中间一层是 how。最外面一层呢是 what， 他就给出了一个很简单的观点。他说：这个世界上有大多数的品牌为什么平平无奇啊？为什么你从这个世界消失了，人们马上能找到替代品？就是因为常规来说呢，人们习惯于去谈 what。商家，我作为一个品牌，我想卖给你的是 what， 我有什么啊？我有这么好的产品？我有什么样的技术？我有什么样的一些别人不具备的特点等等。当然，人们买商品最终是为了实现 what， 但是你会发现，伟大的品牌啊，往往都会先谈 why， 这也就是符合了乾卦与坤卦的本质。做一件事，越是想做成一个对你来说无比重要的事，那就跟你自己去算命一样，你应该不管是找算命先生，还是在自我反省的过程中，都应该多问问自己这个 why。你会发现呢，人们很多的时候看上去追求的是结果，其实啊，真正要的而是在这个过程中有没有实现自己对自己的一种想象和期待。在今天这个时代，我越来越觉得搞清楚自己的这个 why， 自己为什么而活，其实要远远比其他的问题都要重要，都要核心。那这里也就形成了一个算命者真正的目的啊，其实根本不是为了找出未来的一个确切的答案。人生如果我直接告诉你说，哎，十年以后你就是谁谁谁，你就能如何？那你今天会停下你的脚步，天天混吃等死的等着那一天的到来吗？那如果真的都是这样的话，这还有什么意义呢？我认为这不是所谓预测学或者说周易想告诉我们的真正的道理。算命算的不是找出未来的答案，而是找出你心中那个真正的答案。每个人都有自己的潜意识，每个人都被大量的外界的纷繁和大脑的复杂思维所蛊惑遮掩。在这些遮掩和蛊惑之下呢，我们自己心中那个真正的声音光亮往往容易被盖住。《周易》一直都在说一件事，就是求人不如求己，天助自助者。所以，高明的算命先生啊，你会发现啊，他们的最大特点一定不是路障，而是路灯。路障就是告诉你，你这两年的这个事啊，这条路走不通的啊，你得走那条路。替别人的人生做判断、做决定，我认为这不是算命先生该干的事算命先生该做的事是路灯，就是帮你把路照亮。最后的选择永远都在你自己的手里。更重要的是呢，照亮的路同时呢，帮你能够更清楚的看见自己心中早已经有的那个答案。所以，命最终是自己的选择，只是大家在做这个选择的时候，一定应该首先尽可能听清自己心中的声音。如果没有听清声音就贸然的做选择，那这不叫命，这属于玩命，这是有很大区别的。当然呢，好的算命先生还有一个价值是什么呢？就是选择由你自己定，但是呢，我可能可以让你知道一些有可能发生的后果。啊，所谓吉凶毁令，做了这个选择，既然是自己诚心诚意愿意选的，那就别后悔，或者做好后悔的准备。从这个角度来说啊，我们为什么说品牌跟人一样？品牌啊，其实很需要诚心的跟自己做交流。这件事啊，其实是我工作的这个角色呀，在这也有小二十年的这个时间里边呀，我自己最大的一个感受，在今天呢，你发现因为品牌的发展太快。包括说人员的流动呢也比较频繁，在很多的时候，你接触一些营销部门呢、啊，甚至是一些高管的时候，你发现这个高管自己本身啊，可能对于品牌的这个源、这个初心、本质，可能都没有了解的特别的清楚和明白。所以，我们说品牌跟人一样，命是自己选的，但是在选之前呢，应该听清楚自己心里的声音，对源保持了一个清晰的认知。才有可能去保持对他的一种坚持。所以说到这儿呢，其实我对我自己的一个职业的界定啊，什么品牌咨询啊、营销的规划呀等等，我觉得这些名字都不性感。最性感的叫什么呢？我觉得我自己就是品牌算命师，算的是品牌的使命。你会发现品牌使命这东西啊，说出来特夸张，一听就是哇，这事儿谁听了都知道，可重要了。然而，在事实上啊，这是一个非常容易被轻视或者误解的一个概念。很多的品牌啊，把品牌使命这东西写成了正确的废话。大家现在可以去随便搜啊，你知道的一些品牌，这个手头正在吃的零食或者正在用的电脑，只要是你能够想得起、看得见的手头品牌，你马上去搜它的官网，你看看有多少个品牌。能够非常直白明确的让你在他的网站里找到品牌使命。第二呢，你看看说他的这个品牌使命跟你感受到的这个品牌一致不一致？这就属于你在查这个品牌的成分，你再看这个品牌有没有遵循和跟随他自己的那个源。当然，我们说回来呢，就有些品牌其实在这个品牌使命上要么就隐去了，他不把它作为一个对外去必须宣称的一个关键信息。当然，事实来说也的确如此。品牌使命它不像品牌定位，品牌定位呢其实寻求的是差异化，寻求的是外向的竞争性。品牌使命呢更多的是内向的，对自己要遵从的本质性的原始的出发点进行一个标定和提醒。所以呢，不放在网站上也没关系，这也不代表着说这个品牌就怎么着了。但是呢，一个品牌如果咱们从乾卦、坤卦的角度来说，首先应该非常重视这个源。比如说，大家会发现有些品牌呢，他就把自己的使命啊理解为企业文化、企业精神、开拓、创新、勤奋这样的一些词。我觉得这个呢，其实不太像使命。什么叫使命？我整天这样活着是为了什么？就咱们一开始说的那个 why。而且呢，他按照孔子的说法，缘等于人，他应该是一个让世界、让身边的人、让接触到这个品牌的消费者能够变得更好的一个愿望。这才叫品牌使命，它不是说我自己想活成什么样的人，这个呢是属于单向性的价值。而事实上，这种单向性的价值把它变成品牌使命的还真不少。比如说，我在挺多年前服务过一个品牌，而且还是个外资品牌，在国外好像我没去查过它的品牌使命，但在中国呢，它的中国区的公司的领导呢就给自己想了一个使命，叫做我们的使命就是让每个中国家庭都拥有一台叉叉叉。这个叉叉叉就是它的产品。那当然，从我的角度来说，我觉得这就不叫使命，这不是使命，这是你的销售愿景。我要把我的产品卖遍中国的大街小巷，每个中国家庭都拥有一台我这个叉叉叉。那这个带来的价值是啥呢？他没说出来啊。那这是个单向价值啊。每个家庭都拥有一台，好家伙，那你这公司得赚成什么样啊？我觉得这就不能叫一个特别标准的或者好的品牌使命。所以，好的品牌使命就是你存在的意义，你这个品牌、你这个企业存在的意义，而且这个意义是双向的，对己对人都有意义。我在这里啊，我念几个品牌使命，其中有些是我从人家官网上直接 copy 下来的啊，就这几个品牌都是在自己官网上明确的写清楚我的使命啊，或者叫我的宗旨。还有个别品牌呢，是他没这么写，但是呢，比如说他的创始人或者他的当家的这个老大。在一些重要的发布场合，表述过关于自己的所谓 mission、使命这些方面的一些讲述，我把它呢做了一些摘录，大家可以听一听。当你听到这个品牌使命的时候，你脑子里会不会蹦出一些品牌的名字和样子？这五个品牌都是中国消费者耳熟能详的品牌，甚至有些品牌是我们经常与它有所接触的这样的品牌。在节目里呢，我就不公布答案了。非常欢迎大家在评论区里来猜一猜这五个分别说的是谁。一号品牌以合宜的价格为每个人提供适合于任何时候及场合穿着的时尚、高质量、基本款休闲服装。二号品牌，我们生而为此世界开创伟大之物，并以顶尖技术为其根本。我们拒绝平庸之物，只求卓越，去除繁杂。崇尚简单，只聚焦于最具意义和价值的产品。三号品牌只有一句话：为中国贡献一家真正的商业银行。四号品牌，我们是正在探索新生活的精品咖啡品牌，希望通过创造品质优越又与众不同的产品，打开咖啡生活的新场景。为一杯咖啡的无限可能提供不止于此的选择。五号品牌用运动点燃激情，成为源自中国并被世界认可的具有时尚性的国际一流专业运动品牌。好，我读完了，非常欢迎大家按照序号12345在评论区里来猜一猜，你听到这五段这个描述，有些甚至就是一句话，你马上脑子里蹦出来的品牌是谁？大家就会发现，说，哎，那这个里边有些话，别的品牌好像都能用啊。这就还是那句话，品牌使命它不是品牌定位，这很重要。它追求的不是差异性，而是你自己内心到底在追求什么，你到底为什么开始这件事儿？为什么说一个品牌的掌门人，一个创始人应该时不时的回过头来去看自己的这个缘，这个缘有没有被你坚持住？而坚持的前提是什么呢？首先就是相信，然后从相信呢，最后会变成知道。当我知道我就是为这件事而活的时候，大家如果有自己这样的一些生活经历和体验啊，你马上就不纠结了。就是我是赚钱是多点少点我是怎么样，我不纠结了，因为我知道我自己就是要这样活。这不叫认命，这叫知命。你知道你的命是为什么而存在的。所以，从品牌使命呢，你就可以去判断一下，今天这些品牌它有没有追随自己的初心，它有没有经历了各种风雨坎坷、弯路，但是呢，始终还是秉持着对一个最初的那个良性的、善意的愿望的一种追随。我觉得这样的品牌，即便没有特别的伟大和成功，或者说市场占有多么大，但是呢，我始终对类似这样的品牌抱有极大的敬意。因为我觉得这样的品牌是非常不容易的，就跟做一个人能够坚守初心、守住自己的这个缘是一样的。如果说缘等于品牌或者人的命，那亨呢就是运，命呢是一个大致的一个走向，而运呢是具体的路途，它相当于那个 map 那个路径。亨既然指向的是这个运和路，是发展的过程呢，它就有崎岖坎,坎坷、不顺利和顺利。我觉得品牌的运就是人心规则，你要遵从人心规则才能亨，才能财运亨通，才能这个路走得顺，那么就会容易出现什么呢？比如说好心办坏事人心他不买账。哎，你抱有的是一个挺好的想法啊，我要为这个世界创造一个新产品，哎呀，能够改善生活，能够带动大家的生活向前前进至少个三五年等等，一通说完之后，市场遇冷。人们看不懂你要干嘛，人们也觉得这东西跟我没什么需要啊，我不想要。所以一些人类想象力的实现，它未必能够在真正的商业场上面能够变现为价值。原因就在这里，就是人心不买账。对营销的从业者或者一些品牌掌门人来说，很重要的一点，就除了你要研究这个你自己的缘，属于自问，还要研究哼，那就是外界的人心规则。在这时候，你就会发现，消费者其实是有很强的这个成见和执念的。消费者很多的时候是会不允许品牌做一些消费者不相信的事儿的。有些品牌你就是不能创新，为什么呢？在消费者心目中，你就不是一个干创新这件事儿的牌子，你在消费者心目中就是那个最可依靠的、品质最好的、性价比各方面最可靠的牌子。在这种情况下，你过多的去做一些冒进的创新啊，有的时候得不到消费者的这种认同。因为他觉得这不是你适合干的事儿，你有时候把这当成一营销事件去折腾一下，可能能赚点流量，那能赚点一时的这个新闻效应、公关效应。但是你指望着说用那个来实现什么品牌年轻化呀，什么营销的跨越呀，我几乎没有看到过这样的成功先例。比如说当年像柯达，我给我爸妈那时候我上班时间不长，就用工资攒了点钱，然后花了三千多买了一台柯达的数码相机。因为我自己比较喜欢拍照嘛，那我对柯达呢这种传统老牌玩胶片的呢就有很深的一种感情，所以呢就觉得说柯达出的数码相机一定很不错。到今天这台小相机在我们家装上电池仍然可以拍照，它像素很低，但是拍出来的照片放在电脑里你去看啊、哦，在色彩的那种准确和那种立体感、那种层次感上面，说实话，到今天我仍然觉得它的品质很值得信赖。但是问题来了，消费者信吗？消费者不信，因为在消费者的心目中，柯达就是传统影像的知名品牌。你做胶片那是一绝，但是你做数码这东西，你玩不转吧？所以我们说，这就是消费者的所谓成见。大家如果再往下想，你就会发现，你的身边这样的品牌比比皆是啊。比如说，不许卖的太贵的服装，你能想到一些牌子吧？他只要卖的贵，你就不买了。其实你不是说你觉得它品质特别差或者怎么样，那你就觉得说你不就是一个跟我来说很亲切、很亲民的一牌子吗？你这怎么阶级立场不对了啊？你这怎么也玩起轻奢了？所以消费者会产生困惑，跟他原来的认知不同的时候，那你的这个品牌的运呢、啊，可能就不太亨通了啊，那个亨就比较难。所以我说人心规则啊，在于选择，而选择呢，取决于你最终的那个缘。包括这个世界上还有不许你做的太健康的食品呢、啊，你做的太健康了，影响了口味，你再健康我也不吃你了，因为我本来吃你就不是图健康呀。还有不许不热血的演唱，我前段时间回顾之前那个乐队的夏天，有些知名乐队他如果不嘶吼，不来点听了哐啷的重金属，观众的评分就是低。他不太接受你的一些创作，包括我以前去听那个张学友的演唱会，他在这个演唱会的前半段非常努力的、非常投入的唱了一些自己新创作的歌曲啊。整个体育场里边，哎呀，我觉得有些人可能都快睡着了，有点觉得，嗯，怎么唱这些歌呀？怎么都没听过呀？怎么跟我整天在耳机里听的都不一样啊？等到了下半场，天哪！整个体育场里面的人通通被彻底点燃了，全都是那一首接一首的耳熟能详的那些老歌、那些经典歌曲。所以我觉得，你上对于这样的一个知名的巨星来说，他的困扰和苦恼也在于此。这个市场、消费者，我所面对的人心，他允许我创新吗？他认同的到底是我，还是这几首有限的这些旋律呢？或者是一个特定的风格呢？那接下来呢，我就要讲讲一上来咱们说的这两个故事了。这俩故事呢，一个就是李宁。李宁的这个故事非常有意思。大家可以去李宁的公司网站啊，看一下李宁公司的大事迹，很有意思。在2 0 1 0到二零1一年啊这两个年份啊，你发现在大事记里边没写什么，两年好像一共就写了一个事儿，普通的事儿。但其他的大事迹，每一年至少都有四五件、五六件事儿发生。这两年呢，其实当时呢，就是有一个我自己亲身经历的，而且当时我所带领的团队还在2012年的时候服务过当时李宁体系中的一个子品牌，但是呢，就是因为我接下来要讲的这个故事呢，后来这件事呢就无疾而终了。就是在2010年6月份左右的时候呢，李宁做出重要的一个战略上的研判，或者说呢，做出了一个品牌整个在定位和发展战略上的大胆的尝试，就是推出了叫做“ 90后李宁”。我不知道现在听众啊有没有对这件事有印象，甚至是曾经设身于其中，曾经参与过这个事儿相关的一些事物。90后李宁呢，是当时李宁公司啊，对自己这个品牌啊，大的一种转向或者说一种升级。但这个升级的结果是什么呢？我就来跟大家说一个事儿吧。一零年六月份左右推出了这个新的品牌自我的定位和发展的策略。然后在一一年的时候呢，它的第二季度订货会啊，当时整个订货的这个量啊，就成绩不太好。在这个订货会之后，因为成绩不太好，所以呢，影响了它的股价。李宁呢，是大概零四年左右上市。所以呢，当时呢就创造了这个04年上市以来最大的一个单日的跌幅，就股价下跌。那么这说明大家对于这个品牌要讲的新故事呢不买账，这就是我们刚才说的人心不买账。刚才我不是念了五个品牌的使命吗？我在这里揭示其中的一个谜底，第五条：用运动点燃激情，成为源自中国并被世界认可的具有时尚性的国际一流专业运动品牌。在十来年前的这个90后李宁这件事儿，到今天的李宁，大家联系起来看，我觉得他始终在坚持自己的这个“缘”。刚才我念的这句话，就是他的品牌使命，这就是他的“缘”。不管当时是不是遭遇了滑铁卢、遭遇了失败、重整旗鼓，到今天啊，重新成为代表中国运动界的一个超级品牌。我想最重要的、让人钦佩的就是对“缘”的坚持。当时还有一个杂志叫《IT 经理世界》。他就是做商业分析啊，包括一些技术的一些展望啊等等。当时他就有挺深入的一篇专稿去写90后李宁在整个战略执行过程中所遭遇到的问题和挑战。第一呢，在当时的背景来说，为什么李宁好端端的要改90后李宁呢？就是因为当时呢，在之前的一年吧，李宁呢在整个大中国区的整个销售额吧，记得当时是超越了阿迪达斯，仅次于耐克，他成为了本土品牌绝对的 number one。是市场上的第二位，而且大家知道，耐克在全球其实都是在体育界的一个当仁不让的霸主啊。所以在中国区，李宁眼看着自己整个的发展势头啊，已经逼近了这个霸主，所以呢，他一定开始酝酿接下来的发展的战略问题了。选什么路线，能够保证接下来的一个有序的、进一步的、快速的发展？李宁其实非常严谨和认真的在做这件事儿。包括筛选了一大批非常优秀的来自中国本土、大陆、香港、台湾等等华人世界里的一批设计界的翘楚，一些非常出色的年轻的设计师。然后呢，远赴美国，经历了一个非常严酷的集训，包括大家上课交流设计理念，跟一些时尚设计的一些大师去学习，不断的在这个训练营中去切磋。对未来的李宁的发展形成一系列的这样的一些设想、一些规划等等。这些年轻的设计师其实对未来充满了信心和渴望。即便是在九零后李宁这个战略最后偃旗息鼓之后，在采访一些设计师的时候，大家仍然深切地认同当时大家互相交流所碰撞产生的一些想法和火花。这些设想如果能够实现的话，在整个体育用品世界里边，它一定会成为一个巨星。这样的一些设计界的伟大的天才呢，回到了国内，加入了正式的设计团队。同时呢，整个的架构包括供应链呢，就随之有所调整。既然要提出九零后李宁，就意味着整个产品线的侧重，包括说设计上出来的一些新款的产品，它的一些主打的运动的品类和它的一些设计的样式风格等等，都要倾向于更加年轻化、高端化、高技术化啊。所以大家请注意，这是一个很重要的战略选择。在这个时间点上，所以为什么最后由全球著名的广告公司所给出的一个所谓口号或者自我的一个定义叫做“ 90后李宁”呢？就是因为大家最后决定说， 90后其实代表的是未来的一代。这是在十几年前， 2 0 1 0年左右的时候，大家想想那时候90后十八九岁、2 0岁出头，正好是在即将进入大学或者刚刚进大学的这样的一个阶段。就是今天的这个后浪们 Z 时代又进入到了这个年龄段，但是在当年9 0后就是这一代人。所以呢，整个的供应链体系啊，等等，都要为主线这个新的条线去让路。这件事呢，其实带来了很大的一个问题，就是原有的这个所谓基本盘、稳定的这些产品输出，整个的上下游的体系啊，其实呢被干扰了。在这个干扰之下呢，包括整个上游到下游大家的配合程度，包括团队内部从高管到这些设计师团队，大家想法上的碰撞等等，这些问题都一个接一个的在发生。所以在这种情况之下，造成了刚才我所说的，到2011年的二季度订货会的时候，就出现了不够好的一个结果。其实我并不想像以前的一些评判文章说90后李宁太过激进啊等等。我其实还是想咱们从刚才说的钱与坤这个卦，这个元和亨来看。从元的角度来说呢，我觉得李宁非常尊重并且跟随自己的初心，包括大家都熟知李宁这位伟大的运动明星巨星。他曾经给中国人带来的一种激动、骄傲，在赛场上的不屈的精神等等，这些激励了当时很多的607080后看过他比赛的人们。所以，我觉得他的个人的魅力和这样的一种正能量的精神呢，其实是深刻的印入在李宁这个品牌它的本质之上。但是呢，在2010年的时候，为什么这件事儿没成呢？我觉得是在“哼”这个问题上，也就是人心规则的问题上。大家会发现，今天的李宁啊，也去谈 Z 世代，他有时候也是积极的拥抱年轻人。因为运动这个品类，当然应该打年轻人市场啊，毫无疑问。那为什么十年前的时候，九零后李宁会遭遇这么大大家的一种拒绝？为什么跟人心规则产生了对抗呢？我来分析啊，有这么最重要的两点。第一就是九零后，那、呃、李宁还是李宁啊，李宁前面加了个定语叫九零后啊，九零后这件事啊，其实是一个不恰当的元素。第一个问题是它的象征意义啊，在当时的时候啊，不是一个良性的象征意义。大家知道美国人啊有一个说法，垮掉的一代。当时啊， 1 0年左右的阶段，有一个可流行的说法了，就是90后呢就是中国的垮掉的一代。为什么会产生这个东西？为什么说90后是垮掉的一代？而且我觉得最可笑的是，前段时间好像微博上有个热搜说90后是垮掉的一代，叔叔阿姨。为什么90后当时被称作垮掉的一代呢？大家可以看看90后所成长的环境。90后成长 2,000 年左右，中国发生两件大事一个是互联网的大年，网易、新浪、搜狐这几个作为元老级的这个门户网站在美国上市；然后呢，阿里巴巴、腾讯、百度这几个大厂都是 2,000 年左右成立的。大家就可以想象， 2,000 年左右9 0后呢，也就是10岁左右。哎，所以呢，互联网的这个浪潮啊，其实带给他很大的这个行为上的一种意识和冲击。第二件大事是什么呢？国家层面。2001年，中国加入 WTO， 进一步的走向了所谓深化的改革开放。西方的所谓意识形态啊、文化呀、啊、一些出版物啊等等，以更加正规和合法的方式进入中国。所以呢， 9 0后的孩子们呢，其实在自己成长过程中进入到这个少年阶段的时候啊，其实他所接触到的是607080都没有接触过的这种所谓真正的从文化、意识、生活行为这几个方式上的一种跨时代的冲击。那所以当时出现了“西个跟90后这个垮掉的一代贴的特别紧的标签第一个就是网瘾少年，那、啊、就整天沉迷于网络呀；另外一个就是西式的一种 lifestyle 生活方式、生活理念、生活的价值观。所以呢，贴上的标签比如说“月光族”，追求什么张扬的个性和生活的方式。所以在这种情况下呀，九零后被贴上了垮掉的一代。原因是当时的话语权掌握在607080的手里。从这些长辈、前辈，从他们的角度来看呢，我认为他们其实表现的呢，是对新时代的一种不安，甚至是恐惧啊，因为你不知道这件事会变成什么样。当时看到很多的孩子沉迷于网吧，通宵的打游戏，这些新生事物对人的这种意识感受的这个冲击太大了。我们回到这个九零后李宁，这样一来呢，九零后被贴上了一个不太好的象征意义，就是那些什么都不懂、整天只知道吃喝玩乐、然后放纵自我的这么一帮小屁孩儿，这就变成了九零后李宁的一个问题了。当然，九零后李宁当时的一些宣传的时候的一些画面呀、啊、一些文案，写了一些，比如说九零后不是由你定义的，我不是你说的九零后等等，就是一些很个性、啊、比较强烈的一些表述，但这些表述不解决问题啊。甚至它有可能会强化大家对90后的一种不良的认知。那这个时候，号称自己是专属于90后的一个品牌，这让人怎么去认同和接受你呢？第二个问题呢，就是它造成了一种原有用户啊，他的一个认同感的差异问题，或者认同感的落差。大家想想，在十年前啊，买李宁、认识李宁、喜欢李宁的是谁呢？我们说607080后这几代人啊，跟李宁的感情上是有一个相同之处的。我们认识李宁都是因为李宁的赛场时刻。我记得我那时候很小的时候看李宁在奥运会上的那个比赛，然后父母就会特别激动。那时候最激动的两件事，一个就是李宁，还一个就是中国女排嘛，特别的那种激动昂扬的那个兴奋的那个时刻，那个真的是让人终生难忘的这种时刻。所以呢，人们对李宁的感受仍然是一个时代印记特别强的精神力品牌。所以，李宁本人和李宁作为一个商业品牌，它是合二为一的。李宁的品牌其实是那个人他的一个影子，这是原有 T A 对于这个品牌的一种认知和感受啊。所以在这种情况下呢，当李宁转向转的太猛的去拥抱新人类新 T A 的时候，把90后变成自己的一个标签的时候，那原来的 T A 就会产生巨大的不确定性。所以后果是什么呢？是新人类没买账。因为新的 T A 呢，对于李宁在赛场上的那种号召力啊、感受啊，已经弱化了。那个时候，李宁已经离开赛场了，所以这个时候新人类看待李宁，就是当做一个运动的商业品牌去看待他的。所以呢，你今天告诉我你是90后李宁，但是呢，明明我看到的情况是我的父辈、我的兄长他们在穿李宁啊，所以新人类去买账这个90后呢，是需要时间的。但新人类还没买账呢，旧人类已经无语了。六零、七零、八零后无语了，说啊，什么意思啊？一看店里的这个商品价格也提升了，设计的风格也让人看不懂了。哇，这个太年轻了，太超前了，太夸张了，或者怎么样？这时候就会产生一个疑问：哦，李宁还是为我生产产品的品牌吗？好像李宁已经不太适合我了。哎，所以在这种情况下，它就造成市场在短时间内呢做出了一个对这样的一个战略调整或者新定位的一种不良的反应。从马后炮的角度来说，那如果说是我当时如果有机会为李宁来做一个营销的提案，我会怎么提？说在这个阶段，你怎么样去强化你的这个圆，抓住这个亨呢？我的看法就是，当时的李宁最适合的去玩的是“国际荣光”这四个字，就是墙外开花，墙内香啊。因为当时你的主力的消费群体啊，它其实因为随着中国加入 WTO 啊，在世界上拥有开始逐渐增加的话语权啊，人们开始拥抱世界。这个时候走出海外，在全世界面前证明中国人的一种能力，证明中国人的一种水平，这样的品牌一定会被大家更加的推崇和喜爱。所以我觉得当时啊，其实应该去做国际荣光，就是在国际上拿更多的奖，在海外市场有更多的一些动作。可能反而会带来一个在品牌认知上的更强的一个夯实和提升。当然呢，咱们看看今天的李宁，我认为李宁仍然是有六个字，叫做“源不变，路见亨”啊，就是源和亨，他的本心，他的遵从的那个核心的所谓使命意志，到今天仍然没有变。你这是随便打开的天猫或者淘宝，你搜一下李宁官方店卖的最贵的这个鞋，你看他用了一个什么字儿？用了一个“蹦”这个字儿啊，好难写啊！是打雷的“雷”啊，上下左右四个“雷”字拼在一起，这字叫“蹦”啊。这个“蹦”技术，用这个技术所开发的新的球鞋产品，这就反映说，其实过往这些年，李宁非常坚持在做中国文化输出。比如说，他做了一些，我记得产品中的一些概念，什么中国的折纸、天圆地方、物啊物形，就是悟空的悟。前两年做敦煌的大秀。包括说带着新品去纽约时装周展现中国的这样的一种运动时装的魅力等等，我觉得李宁始终在坚持这件事这就是他最值得尊重的地方。而路呢，会逐渐的走向所谓亨通，是因为今天的所谓时运人心那个人心规则开始转变了。Z 时代呢，是在更强的一种中国文化自信的这个前提下成长起来的一代人，而且 Z 时代呢，在今天的社会层面，其实大家不会再把他们称作所谓垮掉的一代。他们有自己的时代的所谓话语界定和自己的一种角色的标识，所以呢，在这个情况下，李宁即便做出很多年轻人喜爱的啊时尚向的一些东西，也会让中国人，不管是四十岁的还是二十岁的，都会觉得李宁是不错的牌子啊，因为他在为中国文化发声。所以呢，一件事情抱有相同的目的和期许，可能在不同的时间点，因为不同的人心规则，得到的结果就会千差万别。最后呢，我想来讲讲元气森林的故事。元气森林其实正处在一个我们说元亨这样的一个过程中，就是围绕自己的一个初心或者说一个使命、一个对自己价值的定义，去把这个路啊不断的走宽、走长这样的一个过程。那最近呢，其实元气森林呢，我相信就是在这个把市场做得更好、把自己的发展做得更大的这个目的之下呢，做了两件事儿。一个事儿呢，就是。他做了矿泉水，还有一个事儿呢，就是前不久刚刚推出了可乐味的这个气泡水啊，其实就是挺进了可乐的品类。在说这个故事的具体的我的看法之前呢，我想先来读一读元气森林的品牌使命。哎，你别说，元气森林真的是很明确的在自己的网站上写了品牌使命，叫做品牌秉持用户第一的使命与全球服务全球的理念，立足健康需求，破除口味壁垒。传递健康生活理念，提供更贴心的用户体验。哎，所以大家听到这个里边，其中最重要的有两个词，我认为就是一个是健康，一个是口味。所以呢，如果让我来去理解元气森林的这个使命啊，我觉得它就是四个字儿：健康骑士。啊，大家知道骑士对吧？骑士勋章，我觉得它就是健康骑士，跟佐罗似的，它是在消除曾经存在的不健康，或者让健康变得更健康。啊，很显然是利用科技的力量，利用发展的技术啊等等，帮助生活能够变得更加健康，从而呈现一种美好性。那在使命的这个层面啊，你就会发现，其实对元气森林来说啊，如果要跟着这个使命去做，我们说，哼，把这个路能走通的话，其实是有两个维度的。这个所谓人心规则的一个维度呢，就是去消除传统意义上一些口舌之欲啊，在放纵的时候，它的一种不健康的担忧。这种情况下呢，人心的本质目的是我要放纵一下，或者说我要纵容一下我自己的口舌之欲。这个时候呢，对元气森林来说，它的机会是什么呢？就是你不用担忧那些不健康的东西，然、啊、后你可以尽情的去放纵吧。那些不健康的曾经存在的一些隐含的忧虑啊，或者说有可能不健康的放纵所带来的问题，我帮你解决了。这是它的一个切入面，但是它的难度在于味道到底怎么样？因为这时候的人心规则是我要痛快，我要爽。健康呢，当然也有可能是我的一个顾虑的层面。在现在的这样的一种全民健康、朋克养生的大的趋势下，我多少可能会考虑，但是咱别舍本逐末。我在这个场景下使用这个产品，最大的目的是带给我快乐，带给我爽。所以，如果口味体验感受上，因为要做的更健康而做出了口味体验的妥协的话，那我觉得是不太符合这个人心规则的。第二条路是什么呢？就是让已经过时了的一些健康的食品、饮料或者生活的方式，能够实现升级，变得更健康。那这个时候的人心规则、啊、就不一样了，它不是要放纵，而是我就是要更健康，状态更好。所以这种情况下，对于元气森林来说呢，它的机会点是什么呢？不光能让你更健康，而且呢，因为我强调健康和破除口味壁垒嘛。所以呢，用更享受的方式实现一个更健康。那在这种情况下，这个难度就来了。难度是说真的更健康吗？这时候口味倒不是特别重要了，因为我首先还是追求是不是真的更健康。当然，任何一个所谓使命或者你试图去完成的那个好心，怎么跟人心规则去匹配，一定都有它要面对的障碍。那所以回到呢，最近做的这两件事儿呢，我觉得这两件事就很有意思。矿泉水这个品类市场，我大概是在小十年之前吧。有段时间，大概做了有两三个矿泉水的品牌，为什么到今天还是大家趋之若鹜啊？去投资去做的一个品类呢？就是随着整个人们生活的品质提升和意识改变啊，瓶装水其实越来越日常化了。你要说放在十年、二十年之前，瓶装水在很多老百姓心里其实是个咱也不能说是奢侈品啊，但它不是一个说必须要买、必须要用的这么一个产品。但今天呢，随着整个城市的便利店的发达、电商的发达、送货时效的提升等等各个方面，包括人们健康意识的提升，想喝更干净的水，在这个层面下，其实瓶装水市场一直都很火爆啊。我曾经看过一个文章里说的挺好玩，他说隶属了一下曾经创造中国首富的行业，只有仨行业：互联网、房地产，还有就是饮用水。所以说明这个饮用水确实是一个大市场。作为元气森林这样的业内的翘楚啊。它踩进去呢，我觉得从商业的考量上呢，可能并不奇怪。但是我觉得可能存在值得商榷或者有点问题的地方是，做矿泉水这件事儿啊，其实让它原本的使命和人们心目中相信它是什么的那个部分啊，好像受到了一定的干扰。它跟原来的那个形象会有点不符。当然，元气森林推出的矿泉水啊，就是叫有矿嘛，是吧？就是说其中有很强很好的矿物质啊，可以证明真的有矿物质在里边。但就是我想问问在座的各位，大家有多少人喝这个瓶装水到便利店拿瓶水，是为了给自己充分的补充一些所谓稀有元素或者矿物质的呢？就我们当然是为了健康，但那个健康层面是说瓶装水方便、也卫生、安全。这种情况下呢，我们去强调因为矿物质的存在，所以它更健康，或者说让消费者更有意愿去购买这件事，是不是真的成立呢？所以我看到有些分析文章说，这个主要问题是定价没定好，定高了，说五块钱，然后现在这个零售价好像已经降到四块，有些地方卖三块多，降下来就怎么样了？但我不是从这个层面去看啊，因为饮用水的竞争，说实话，包括可乐这些竞争，本质上在中国市场，首先是渠道竞争。这个我想起在挺多年前，就是我在咨询公司工作，我们办了一个 workshop， 在这个活动里面呢，田七牙膏非常熟悉知名的这个本土品牌啊，田七牙膏当时在讲自己的这个渠道开拓的这个策略，说怎么样能够让自己的这个牙膏卖到四五六线的这个城市去，他们走的是什么？走的叫烟酒移动渠道，当时大家都没听明白，说啥？后来，这个田七的营销负责人，这个经理呢，就说这是开个玩笑啊，是什么叫烟酒移动渠道？就是跟着那些往村镇乡这样一级的非常深入下去市场里边去送烟酒的货车。田七牙膏是跟着这样的通路渗透下去的。所以呢，在十几年前的时候，很多外资品牌当时参加这个会议的这些营销的人士啊，听到之后就有点瞠目结舌，就说哇，这个厉害。都没想到过会跟着这样的一个渠道，就跟卖货郎一样，是吧？跟着这种渠道能够渗透到中国的这个幅员广阔的地域市场去。所以话说回来呢，我觉得水这个市场啊，它的主要竞争啊，价格带当然是个原因，主要还是在于渠道争夺。所以呢，渠道接下来是可能会考验元气森林的一个，我认为是个挺关键的一个，能把这个路走亨通。这个亨人心规则里边，渠道规则也是个很重要的一个决定性的因素。但我们回到品牌层面呢，我就觉得说做水这件事啊，它没有那么好的去支撑了元气森林这样一个具有行业冲击力、给原来的体验带来全新的、不一样的新物种、新事物的这样的一种角色和人们对它的一种期待。所以呢，回到了一个很传统的行业中，但是呢，可能没有用一个鲜明的、不同的一个做法去打开差异，并且呢，把我们刚才说的这个“圆和“亨”这件事把它自身的特性。体现出来，这其实是我觉得元气森林选择做这个市场，从品牌层面来说，值得去讨论和商榷的地方。如果是我的话，那我可能建议说，元气森林如果一定要进传统的瓶装水市场，它应该推出一款类似像什么分子水或原子水，我瞎说啊，就是利用科技的力量，让这个水变得非常的与众不同。可能可以是从这个维度，当然我不知道技术上能不能实现啊，我只是说这种做法更符合。我心目中元气森林应该有的一种样子。那当然呢，我们就会讲到第二件事，就是更近一点的这个时间点啊，推出可乐，就是这个无糖啊更健康的这个可乐。其实从咱们刚刚说这个元亨的角度来说，我觉得更符合元气森林这个健康骑士的使命的这样的一种自我界定。我倒觉得这件事做的有点意思。我首先想说的是，好多分析文章跟那儿分析说，元气森林推出了可乐味的这个饮料或者可乐，那可乐会不会受到威胁？说实话，我觉得这个肯定不对。如果可乐会因为这个事他首先受到威胁的话，那过去这几十年里边，可乐受到的威胁就太多太多了。所以从我的角度来说呢，我觉得真正应该对这件事产生足够的警觉和一些准备的，反而是现在现存的一些，我把它叫做可乐的暂替产品，就暂时替代一下可乐的一些产品。啊，有时候可能是因为出于一些，哎呀，喝可乐容易发胖啊，那我喝一个别的暂时性的替代可乐。但是我相信各位啊，大家身边如果你自己本身就是一个爱喝可乐的人，你会发现可乐呀，它的生意的本质，它的核心的基本盘，永远都不是去应对或对抗那些非可乐类可乐无害的可乐，永远都不是。我觉得可乐最大的魅力和最重要吸引全球无数的这个拥趸一直拥护他喜爱他的关键，我认为就是六个字叫“此间乐不矫情”。可乐当然也推出无糖啊等等的这些东西，但至少我身边包括我自己啊，就是有时候特想喝可乐的时候，不会去喝无糖的。就我觉得那点糖又怎么样呢？对吧？我又不是天天不停的在喝。然后我此时此刻为什么我就这么想喝可乐呢？就是因为此刻我需要一种，要么是发泄，要么是一种畅快淋漓的一种爽啊，一种开心，一种所谓快乐。我要与我的这个氛围和情绪相适应的那个东西啊。今天很多人生活工作压力很大，可乐是那个解药啊，它是舒展呀、啊。在舒展的时候，我告诉你说，别忘了啊，这个糖要少一点儿，还有健康的这个事儿呢。等等，这有点扫兴吧。要嗨就彻底嗨，该健康的时候就注重健康。所以可乐的基本盘，我认为一直都是在这儿。所以这些年来，包括现在开始推出什么宇宙口味的各种神仙口味的这样的一些可乐的这种发展，我不知道在市场上它的受欢迎程度怎么样啊。但我觉得这就表明它的那个圆和哼那个圆一定是在这儿，就是人类需要快乐一点啊，需要扔掉那些各种的顾虑。和不确定的那些想法，此间乐不矫情。但是说回来呢，我觉得推出可乐这件事儿呢，其实对于元气森林来说，至少在品牌的那种使命坚持这个“元”这件事情上，我认为比推出一款矿泉水来的会更对。当然呢，这里有一个挑战，可能是在于它推出的这个味道的生命力是不是够坚挺，在一个更健康的前提下，以这个味蕾刺激去杀入市场，那么消费者接不接受这个味蕾刺激？并且他能够接受多久，能不能再一次去展现一个元气森林曾经在气泡水这个行业中呈现出来的它的一个辉煌，这个是可以大家拭目以待的。所以呢，今天其实说了很多，但是我们还是回到本质。我想说八个字，就是乾坤朗朗，守元明亨，元初心，一个对世间的善意。这是需要极大的勇气、耐心和不断的一个自我追寻去守住它的。而亨呢，要明，要做到对人心规则、对时代发展变化以及自己所处的竞争环境、品类，它所指向的那个人心需求的一种明确、明了。如果说在这件事情上不够清晰，那那个圆本身再好，可能也会遭遇一些障碍，甚至是营销上的滑铁卢。说白了，乾坤这两个卦一上来就谈元和亨，就有着巨大的象征的意义和它背后的一个内涵。不管怎么说，人在做，天在看。所谓乾坤，其实就是秉持着走正路的心，然后去理解人心的需要。那么，在这一期的最后呢，我想来读一下最近事情很多的恒大，它的一个企业宗旨啊，因为我没找到它的。使命，我只找到了它的宗旨。它的宗旨呢，总体来说有十个字，叫做“质量树品牌，诚信立伟业”。我着重把“诚信立伟业”这五个字下面的这段话读一下，作为今天的一个结束。诚信是企业发展的保证。公司以诚信为核心，将诚信贯穿于经营管理、客户服务、沟通合作、发展共赢等每一个环节，打造。百年恒大，我是直立行走的锤总，我们下期再见。